1: Hej Kalle. Hejsan. Det var väldigt länge sedan vi satt här och pratade i podden tillsammans har jag mm. sett. Vi har ju hållit på med andra saker, vi har ju faktiskt setts ändå, eller hur?
0: Ja, det kan man nog säga <laughs> vi, <jag> har.
1: <laughs> vi har. jobbat med våran onlinekurs, mm. AIP Masterclass, som vi håller på med hela våren och sådär. Och eh, idag så har vi ett jättespännande tema, men först tänkte jag bara att vi ska prata lite om vad vi jobbar med just nu. Är vad vi håller på med. Mm. Och det här är ju superspännande. Någonting som du har tänkt länge. Jag har varit lite motståndare. Men nu har du fått med mig på tåget.
0: Äntligen har min kampanj ett resultat.
1: <laughs> Exakt. Mm. <laughs> eh, och det är att vi håller på att utveckla ett medlemskap. Ska vi berätta vad, vi, vad arbetsnamnet är? Eller är det hemligt? Berätta. Okej. Okay. Ett, två, tre hälsodetektiverna. Mm. Mm. Och jag tror att det namnet indikerar lite vad det här ska handla om. Vi vill helt enkelt hjälpa dig, eller personer med inflammatoriska hälsoproblem att individanpassa kost och livsstil så att du kan ta makten över din egen hälsa. Ja, det är pitchen. Så mm. får vi se. Kanske är fin, slipa den lite grann. Men det ska vara en gemenskap helt enkelt för oss som vill revolutionera hälsan. På evolutionär grund. Så, men man jobbar ju utifrån sin egen ambitionsnivå och mål. Det är inte som att alla behöver äta pallio eller AIP. Utan man kan ha olika kostupplägg. Och eh, vi vill att det här medlemskapet ska hjälpa personer att starta på ett bra sätt. Genomföra förändringen. Optimera. Och sist men inte minst hålla i en hälsosam livsstil. Och nu så kan man skriva upp sig på en intresselista. Vi har inte öppnat det här medlemskapet för vi jobbar på det just nu. Men vi kommer länka en intresselista och också ha ett par frågor som vi jättegärna vill att du besvarar om du är intresserad så att vi vet lite vad du skulle önska av det här medlemskapet.
0: Mm. Målet är ju att hjälpa till att lösa alla de hinder som människor stöter på när de ska bibehålla och genomföra kost, kost och listningsförändringar. Precis. Med syfte att minska symptom eller häva inflammation eller bara... Mm. Lyfta sin hälsa. Så Det kan ju vara att eh, det här med medlemskapet. Att det förändras över tid. Kommer det ju givetvis bli. Mm. Men vi vill göra det så bra som möjligt från början. Och därför så tänkte vi. Både samla in alla som är intresserade. Ställa lite frågor. Och så gör lite surveys online. Mm. Och eh, ha en testgrupp också. Ja,
1: exakt. Så det, om man är nyfiken på att vara med i en testgrupp. Så, så kan man kryssa i det När man svarar på eh, intresselistan. Ja. Mm. Um, Okej, okay, men nu är det dagens tema då. Och det här känns ju ganska stort och viktigt. Det handlar om covid-19 och autoimmun Vi har pratat lite om covid-19 förut, eller hur? Mm. Uh, så jag vill bara hänvisa. Det, var, det har vi inte gjort så mycket, men vi hade ett poddavsnitt avsnitt 56 som hette Coronaviruset, så stärker du ditt immunförsvar och förhindrar spridning. Och det var den är publicerad i mars förra var år 2020. Innan,
0: mm. Vi var ju väldigt, lite tidigt ute där och... Innan det var något känt om coronaviruset överhuvudtaget egentligen. Ja, det, var det var väldigt, väldigt nytt. Mm. Så där tog vi upp mycket vad man, det generella, vad man kan göra själv när det gäller att förebygga virusinfektioner, luftvägsinfektioner. Mm. Och en del av det vi tog upp har ju till och med bekräftats i senare studier. När det har kommit eh, en studie som kom väldigt nyligen eh, bara för... Ja, någon vecka sedan så kom en studie i Lancet Diabetes och Endocrinology som bekräftade eh, det vi flaggade för, det här med D-vitamin att det faktiskt kan skydda mot luftvägsinfektioner. Den här studien genomförts av forskare på Karolinska och visar att man kan, man kan skydda sig genom exempelvis då ett dagligt intag av D-vitamin som ett effektivt skydd. Mm. Så det var bara ett exempel, men det här med näringsstatus att hur viktigt det är. För att förebygga det vi ska tala om idag Så att det kan ändå skänka någon form av um, um, empowerment eller ja, man ska säga verkligen. Att man kan ändå göra någonting för att skydda sig uh, Och jag har ju också skrivit en uh, artikel för tidningen Hälsa och funktionsmedicin Där jag beskriver hur metabolhälsa påverkar covidkänslighet mm. Och uh, den väldigt korta sammanfattningen där är väl att Det är möjligt att med väldigt enkla medel Genom att gå över till en kost som är eh, artriktig föda av något slag. Det kan vara paleo, AIP, eh, carnivor, LCHF, keto, va, vad man vill. Så är det möjligt på väldigt kort tid att minska risken att drabbas hårt av covid. Och, eh, det har vi sett genom att metabol ohälsa, övervikt och diabetes är så nära kopplat till det vi ska prata om idag. Nämligen allvarliga konsekvenser av covid.
2: Mm.
1: Exakt mm. och uh, jag vill också återkoppla lite till så som vi har beskrivit autoimmunitet om vi går in på autoimmunitet lite grann så som vi beskriver i en handbok där man kan förklara liksom, bakgrunden eller orsaken i tre som tre faktorer där det ena är genetiken genetisk sårbarhet det andra är eh, triggerfaktorer där virusinfektioner kan vara en sån triggerfaktor och det tredje är ju maghälsa och näringsstatus. Mm. Och maghälsa och näringsstatus hänger ju väldigt nära samman i och med att om man har bristande maghälsa kanske man inte tar upp näringen man äter. Nej. Um, så att vi, även om vi nu kommer prata om liksom, lite problematiska saker och, och man kanske kan sig rädd när man hör det som vi nu kommer gå igenom så måste vi ändå säga att det handlar ju om att jobba med den här grunden grundhälsan för att inte risken ska vara så stor för att drabbas av det här. Precis. Mm, även om man har en genetiska sårbarheten så att säga.
0: Ja, Mm. Det är en väldigt stor del av det man själv kan göra. Mm. Och sen kommer några tillägg. Också vad, vad man kan göra förutom just kost och livsstil. Mm. Några små saker i mm. slutet på den här podden.
1: Yes. Mm. Men då kommer vi till temat. Innan vi kommer in på temat. Vad är virus?
0: Ja, virus är, om man ska grovt förenklare, ett slags parasitorganism. Det är inget liv i sig i virus. Utan det kan, det kan inte omvandla mat till energi- och fortplanta sig på egen hand- utan det fortplanta sig med hjälp av- mänskliga celler eller djurceller- eller bakterier eller liknande. Och eh, människan har en väldigt lång historia med virus- och de flesta vet hur de kan göras sjuka- i luftvägar och lungor. Eh, de flesta förkylningar är ju virus. Men faktum är att virus också kan få- immunförsvaret att spåra ur i vissa fall.
1: Och du har ju faktiskt- själv varit med om någonting här ganska nyligen. Ja. Vad hände dig när vi fick eh, covid-19 i oktober?
0: Det har varit väl sagt väldigt stor otur på sistone. Vi fick ju hela familjen corona då i, i eh, månadsskiftet oktober-november. Eh, så var jag på en sån här musikspelning. Max och, 50 pers var det där. Max, och där satt en eh, person bordet bredvid och snurvlade Jag kommer inte säga vem det är, men det är en högt uppsatt politiker. <laughs> Jag vill inte, jag vill inte liksom anklaga honom Nej, offentligt inte anklaga. Men, men där satt i alla fall en offentlig, en, en, en offentlig person om jag säger så här, och smittade ner åtminstone sex personer som jag vet blev smittade med covid. Och jag hade liksom sänkt garden lite grann. klarat mig hela året och hade inte varit ute och inte träffat någon människa egentligen. Det var första gången jag var ute. men blev smittad då. gick en vecka med något som jag trodde var någon form av allergi eller liknande. Jag kände ingenting. Men sen så fick jag hög feber. Och eh, i samband med det så, så blossade väldigt stora... Eh, jag fick reumatisk verk liksom i ryggen. Och det du är har ju vanligt. reumatism i grunden. Ja, en, en form av jag har inte vanlig reumatism. Men en, men en närbesläktad sjukdom. Och de här symptomen de debuterade ett antal veckor efter coronainfektionen och i samband med att jag badade is jag höll på med issimning jag kände direkt efter att jag fick någon slags eh, inflammationspåslag, jag kan känna det tydligt i, i näsan när jag får det alltså i Jag Jag sen det är något på gång här jag, jag visste inte vad det var riktigt men jag, jag visste inte hur allvarligt det skulle bli då men jag, så jag fortsatte ju att vintersimma eh, och eh, reumatologen då trodde att det var kombinationen av de här som, som fick eh, Väldigt kraftiga inflammationer blåser upp i fötterna och i, i en del av bäckenbenet och även i bröstryggen och sådär senare. Eh, och de här problemen är jag inte ensam om att ha fått. Det är nämligen så att eh, autoimmuna processer kan vara ganska vanliga till och med hos personer som har haft en eh, svår covidinfektion. Mm.
1: Och det, och det kan också kanske komma in på det lite senare men det som har pratats väldigt mycket om är ju liksom när med långtidscovid. Ja. Att det skulle kunna vara så att det finns en annan komponent i det i, i vissa fall så att mm. säga. Um, och att ja, det kan också förklaras kanske lite grann av det här som vi kommer gå in ja. på idag.
0: Och det är någonting som är ja, men ganska okänt egentligen i, mm. idag men, men man kan ju misstänka att det absolut finns kopplingar. Mm. Under det gångna året så har det kommit en lång rad studier. Som tyder på att det finns tydliga samband. Eh, i, eh, under den senare halvan av 2020 så kom en forskargrupp vid eh, Emory Universitetet i USA. De studerade blodprover från allvarligt sjuka covidpatienter. Som då inte haft någon tidigare historia med Och När man undersökte deras eh, blodprov så hittade man hos 44%- så kallade antinukleära antikroppar i nivåer som låg högt över vad som klassas för SLE, alltså en reumatisk sjukdom som är systemisk. Och eh, 23 procent av patienterna testade positivt för reumatidfaktor som är en autoantikropp som hittas vid eh, reumatism. Så det här var en av de en av tidiga studierna. Men i mars i år, alltså. Eh, i mars i år så publicerades en systematisk genomgång av kopplingarna mellan autoimmuna eller reumatiska symptom och covid-19 och man gick då igenom 187 studier, det har alltså flödat in studier under hela året och även fallrapporter och bilden som framkommer då är att autoimmunitet tycks ha en nära koppling till covid-19 och det då är det viktigt att komma ihåg att det mest handlar om fallrapporter så här långt men ändå kan den sammantagna bilden av alla de här studierna ge en tydlig indikation av vartåt det här pekar. Även om det är mindre eh, fallrapporter och det är mindre studier. Och sen är det också viktigt att komma ihåg att de här fallrapporten de är alltså gjorda på personer som har haft en svår COVID-infektion. Det måste alltså inte vara samma sak för personer som har haft en mildare förlopp. Och det finns inget som säger att personer som bara har en autoimmun sjukdom måste få ett svårare förlopp. Så är det inte. Utan det är mycket tillbaka till det här med metabolstatus och näringsstatus som avgör det. Och sen om man är immunsupprimerad alltså man har väldigt svagt immunförsvar exempelvis. Sådana saker kan påverka.
1: Vad är det då som gör att covid-19 skulle kunna trigga autoimmunitet?
0: Den Mest sannolika orsaken till det, det är att det finns en lång rad molekylära strukturella likheter mellan covid-19 infektionens eh, proteiner och mänskliga protein. Och eh, det är de som till stor del kan förklara de här autoimmuna reaktionerna. Och dessutom så uppstår den här cytokinstormen som har talats mycket om. Där inflammationsskapande cytokiner frisätts i väldigt stor mängd och bidrar till att trigga immunförsvaret till en attack. Så det finns alltså grund till en autoimmun och en reumatisk koppling.
1: Men det här är då vid den svårare fallen- när det, när det sker den här cytokinstormen. Det gör det ju absolut inte alltid. Utan...
0: Nej, precis. Det verkar vara som att- det, eh, cytokinstormen skulle kunna ha en bidragande orsak- men det är inte så att den, den är inte är en förutsättning- för att de här reumatiska besvären ska uppstå. Nej. Och de mönster som författarna hittade- var ganska många olika typer av inflammationssymptom- från olika delar av kroppen. Väldigt vanligt är artrit- Alltså ledsmärtor, akut artrit och möjligen kronisk artrit. Men också inflammation i blodkärl i form av små stora blodkärl som kan eh, inflammeras. Det kallas för vaskulit. Men också hudpåverkan, neurologisk påverkan, lungpåverkan. Mönster som eh, författarna upptäckte var att autoimmuna symptom kan uppkomma. Och det kan också triggas skov av en lång rad autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska symptom som kan drabba alla delar av kroppen egentligen. Och i de flesta fall så har man inte lyckats hitta några kvarvarande virusinfektioner när man har gjort PCR-tester.
1: Okej, så det finns alltså en lång rad autoimmuna och inflammatoriska reaktioner som har en koppling till svår-covid-19. Men finns det någon teori om varför covid kan skapa så mycket problem med immunförsvaret?
0: Ja, den mest... Sannolika teorin har att göra med hur så kallade B-celler eh, aktiveras och B-celler är de celler som producerar antikroppar och eh, i de flesta fall så handlar det om antikroppar mot främmande angripare men de här kan också bidra till bildning av antikroppar som riktade mot kroppens egna vävnader och den här celltypen den spelar såklart en väldigt viktig roll i autoimmuna sjukdomar då. Eftersom en majoritet av autoimmunna sjukdomar involverar autoantikroppar. Även om det kan vara också T-cells medierade mm. autoimmunna processer. Det här
1: kan man läsa mer med autoimmunhandbok del 1. Ah. Om man vill nöda ner sig lite ja. i immunförsvaret.
0: Så det ska vi inte gå in på. Men eh, det är viktigt att antikroppar riktas mot rätt strukturer. Och alltså genomgår en eh, noggrann kontrollprocess. Innan de tillåts att börja dela sig och producera antikroppar. Och vad covid-infektionen då gör med B-celler det är att den låter dem aktiveras på ett, ett mindre noggrant sätt, så kallad extrafollikulär eh, extrafollikulär extrafollikulär eh, aktivering. ett svårt ord. <laughs> det var väldigt svårt eh, alltså utanför de här där, centren där eh, B-celler normalt sett aktiveras mm. och det här steget hoppas då över de kan då rikta antikroppar mot den egna kroppen. På ett sätt som liknar andra processer. Mm. Det, det är vad man hittar. Eh, Extrafolikulärt aktiverade B-celler.
1: Ja, det är okontrollerad aktivering. Mm. Eh, så att den har liksom flippat ur lite grann. Ja. Mm. Då behöver Och, vi inte komma ihåg det där svåra ordet.
0: Nej, men de <laughs> normalt sett så sker ju aktiveringen i lymfan. I vissa eh, i noder där T-celler kontrollerar. B-cellerna innan de tillåts att aktivera sig. Och det här sker då utanför de här noderna. Mm -hmm. Vad som då sker är att B-celler tillåts aktiveras på ett okontrollerat sätt. Och de blir väldigt många. De producerar autoantikroppar. Och vad vi inte vet idag det är hur länge de här autoantikropparna finns kvar. Mm. Hur länge de autoimmuna processerna fortskrider.
1: Autoantikroppar är alltså antikroppar som attackerar kroppens egna vävnader. Ja,
0: mm. precis.
1: Så det är en viktig del av autoimmuna processer ofta.
0: Ja det är en viktig del av men inte alltid en, det, är inte, det är inte så att autoantikroppar ensamma kan skapa inflammation i samtliga fall. Nej. Men det är en viktig bidragande del. Mm. Och, eh, det kom en studie i augusti förra året och i den studien visade det sig att långvariga symptom förekom hos 71,4% av de som fått en allvarlig covidinfektion. Och symptomen var av olika karaktär men de inkluderade feber, ledsmärtor, utmattning, magsymptom och en lång rad andra symptom. Alltså en väldigt stor överlappning med de symptom som beskrivits av övriga fallstudier och mindre kliniska studier.
1: Mm. Ja men superintressant. Um, men covid-19 är ju en typ av infektion, det finns ju andra infektioner. Um, vad vet vi om... Liksom, Infektioner generellt och autoimmunitet. Mm. Det är ju inte bara covid-19 som kan trigga autoimmunitet, eller hur?
0: Ja, det finns en lång rad olika virusinfektioner som är kopplade till autoimmunitet. Och det vet vi sedan länge. Och det, det är ju den här typen av triggerfaktorer som vi beskriver i autoimmunhandbok och som vi ofta återkommer till. Och några exempel på sådana virus är exempelvis cytomegalovirus som är en Väldigt vanlig virusinfektion som finns hos många vuxna i stora delar av världen. Den är vanligtvis symptomfri. Men hos immunhämmade patienter så kan det uppkomma autoimmuna fenomen. Mot exempelvis glatta muskelceller, endotel eller antinukleära antikroppar. Och Det här viruset är kopplat till reumatism. Alltså vanlig ledgångsreumatism. Det är kopplat till sjögrens, psoriasis, krons och flera andra autoimmuna sjukdomar. Och även parvovirus B19. Eh, det har också strukturer som liknar mänskliga protein på epitelceller. Det är alltså epitel finns i exempelvis blodkärl. Så det är det som utgör väggen. Och eh, kan dra igång eh, autoimmuna reaktioner mot det. Det finns eh, flera endogena retrovirus. Det är virus som kan skriva in sitt eget DNA i mänsklig kod och använda det. Som ett sätt att reproducera sig. Och här finns det flera. Olika retrovirus. Som kan öka risken för. Exempelvis MS. Och sen har vi hepatit C. Och vi har Epstein-Barr. Som kan öka risken för hypotereos. Och diabetes och SLE. Och andra och sjukdomar. Så en lång rad virus. Kan alltså göra det här. Men det kanske vanligaste. Det är att automina processer stimuleras av bakterier mm. från magen.
1: Och det var det ju egentligen eh, när din reumatiska sjukdom eh, debuterade. Så var det ju på grund av en
0: bakterieinfektion, mm. eller hur? Och det har att göra med att både bakterier och virus genom sin sam evolution med människan har utvecklat strukturer som liknar. Alltså virusen försöker gömma, virus försöker gömma sig, bakterier försöker gömma sig. Genom molekylär mimikry. Mm. Och det är. Måste inte ens vara någon aktiv process. Alla gånger utan. Evolutionen gör att. Molekylär mimikry uppstår. Mm. Eftersom det finns hela tiden. Ett tryck på. Genom att immunförsvaret jobbar. Och rensar ut sånt som är, ser främmande ut. Så finns det hela tiden. Ett tryck på att skapa mer och mer. Människolika strukturer på. Både bakterier och virus. Och det här kan bidra till att om man har en väldigt dålig maghälsa eller om en bakterie dominerar i magen så kan det bidra till att eh, stimulera autoimmuna processer eftersom molekylär mimikry, alltså efter efterhärmande eh, hela tiden riskerar att skapa just det. Vi, men, immunförsvaret måste hjälpa till med att försvara. Så det är en balansgång som, som immunförsvaret inte alltid klarar av. Mm. Och... Eh, eh, och jag har ju fått en infektion av både salmonella och yersinia och där finns det uppenbara likheter med mänskliga proteiner som kan dra igång autoimmuna processer. Just och jag tycker att det är liksom just det här fenomenet som vi känner till, vi vet till och med att det finns, det finns forskargrupper idag som kan, hos försöksdjur kan dra igång autoimmuna processer med att introducera vissa typer av bakterier hos dem och som sen kan få dem att alltså att kan eliminera den autoimmuna sjukdomen genom att behandla de bakterierna eller få dem att försvinna. Och det här eh, finns flera olika djurförsök idag. Vi vet att det finns en så nära koppling att man kan alltså få autoimmun sjukdom att mer eller mindre uppstå och sedan försvinna genom vilka bakterier man tillåter existera i tunntarmen. Mm. Och jag tycker väl att någonting man kan ta med sig från det här, det är väl att ta infektioner på allvar. För under väldigt lång tid så har vi Betraktat resor till väldigt farliga infektionsländer som helt oproblematiska. Alltså vi har rest över hela världen och vi har inte varit speciellt oroade över konsekvenserna. Men vi som möter människor som har kvarstående magproblem. Eller som får debuterande problem i samband med infektioner under utlandsresor. Vi vet ju hur stort problem det här kan vara. Mm. Det finns till och med studier som visar att omkring 30% av... De som får en turistdiarré får kvarstående IBS. Och vi vet att IBS är en dysbios i tunntarmen. Ofta en överväxt av vissa enskilda bakterier. Så att man slår ut den ordinarie floran där kan innebära livslångt lidande. Det kan innebära ökad risk för autoimmunitet. Och den här inställningen om att lite skitrensar magen. Och att inte vara försiktig under resor till främst Indien, Asien och Afrika. Kan det alltså leda till livslånga konsekvenser. Och man behöver vara försiktig med att dra på sig den typen av infektioner. Mm. Och har man en autoimmun sjukdom. Så kanske man till och med bör helt laga sin egen mat under utlandsresor. Mm. Något som vi gör när vi reser utomlands. Precis. Och se till att ha näringsstatusen, D-vitaminstatusen. Och äta på ett sätt som gör att man kontrollerar sitt blodsocker. Det är liksom några hörstenar. Mm. För att förebygga.
1: Precis. För då kan vi ju... Uh, om man, man kan ju undvika att åka utomlands och få bakteriella infektioner. Men till exempel eh, coronaviruset finns ju här. Så mm. vi kan inte röra oss bort ifrån det. Men det vi kan göra där är att minska våran sårbarhet. Mm. Genom det som du pratade om kring näringsstatus, maghälsa och blodsocker till exempel. Ja. Och det är det vi jobbar med liksom, när vi jobbar med kost och livsstil.
0: Ja, återigen... Alltså... När man, när man ser till att fylla i de delarna så löper man en mycket mindre risk att drabbas av långtidskonsekvenser. Mm. Därför att den här typen av studier som vi har gått igenom nu kretsar just kring långtidskonsekvenser av covidinfektion som är allvarlig. Alltså de här studierna som handlar om eh, uppkomst av reumatism, av inflammation i blodkärl, av, av neurologiska konsekvenser, alla de här. Det är en överrepresentation man ser att vid allvarlig covid-infektion. Mm. Och det går ju att helt förebygga det steget genom att genomföra de förebyggande åtgärderna.
1: Precis. Sen tycker jag att det är viktigt att tänka på lite så här vad man kan göra om man, om man ändå drabbas. För jag menar du gjorde ju insatser eh, när, du, när du blev sämre nu efter både covid- och vinterbadet. Mm. Då satsade ju du lite extra även om du brukar tänka på din hälsa. Så, så la du i manken till liksom och fyllde i
0: Mm, jag till att börja med så... Och... Jag hade ju försummat eh, D-vitaminstatusen. Så det var jag tvungen att... Där hade jag rent av på gränsen till lågt. Mm. Eh, och eh, sen har jag använt en lång rad eh, olika insatser som... Probiotikakur körde en, du? Probiotika, zink. Eh, jag körde en mix av olika probiotika. Och eh, kombinerade med D-vitamin och... Eh, en kost som till stor del eh, uteslöt alla potentiella in, in, inflammationsbovar. Äta
1: ja, du äter åt väl en ketogenkost keto ja, kan en man keto -genkost, säga. Ja, en
0: ketogenkost kan man säga på mm. gränser till kanivåer i vissa fall. Mm. Mm,
1: precis. Ja, men så att det vi vill förmedla är ju liksom att det går att göra saker när man drabbas. Mm. Och att både för att förebygga men också om man drabbas så går det att göra saker.
0: Ja, men precis. Det är viktigt både att lägga på plats en Stabil grundhälsa som gör att man inte drabbas av allvarliga konsekvenser. Och när man eventuellt ändå drabbas så är det, finns det en lång rad insatser man kan genomföra. För att eh, förbättra sina chanser att eh, bli av med infektionen.
1: Mm. Och det är då det kommer in att man ska vara en riktig hälsodetektiv. Ja. Ja. Det här var ju jätteintressant. Det är ju, kommer ju komma mer studier gällande covid-19 självklart. Mm. Eh, och vi kommer få mer kunskap. Mm. Om det. Får göra fler avsnitt.
0: Ja, vi kommer att hålla er uppdaterade. Mm. Hej då. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.